0: Okay, noch einmal, das Thema der heutigen Predigt heißt, so wie er ist, so bin auch ich in dieser Welt. Das ist ein Vers aus der Bibel und diesen Vers, da finden wir im 1. Johannes, Brief, Kapitel 4, Vers 17. Da heißt es nach der Lutherübersetzung: darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in der Welt. Also finde ich finde, ein fantastischer das sagt sehr viel aus. Und ähm, vielleicht auch nicht so ganz einfach zu verstehen, ist eine gewisse Herausforderung, denn wie er ist, so sind auch wir in der Welt. Und das Ganze, diese Vers ist in einem Kontext geschrieben. Das bedeutet, Kontext, was steht vor dem Vers, was steht hinter dem Vers. Und da, damit kann man einfach herausfinden, was die Bibel einfach so und sagt, möchte durch diesen Vers hindurch. Ich möchte ein paar Sachen davor lesen, aus der Hoffnung für alle. Das ist so eine Übersetzung, wo man einfach besser verstehen kann, im heutigen Deutsch, als in Kapitel 4. Und da heißt es zum Beispiel, meine Freunde lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der weiß nichts von Gott, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Oder in Kapitel 5, Vers 1 heißt es, wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist, der ist ein Kind Gottes. Kinder aber, die ihren Vater lieben, die lieben auch ihre Brüder und Schwestern. Also stückweise geht es da in dem Kontext total. Um Liebe, wir sollen also, die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen hinein und Gott hat seinen Sohn gesandt, er hat alles gemacht, damit wir überhaupt uns lieben können und untereinander. Und dann kommt die Herausforderung, wir als Geschwister, wir sollen uns gegenseitig lieben. Das heißt, die Schwester soll die Schwester lieben und der Bruder soll den Bruder lieben. Das ist einfach eine gewisse Herausforderung, die die Bibel uns immer weitergibt. Und das erzählt uns Johannes. Aber es ist eine Herausforderung im Leben, es ist nicht immer so einfach. Weil manchmal haben wir einfach so Schwierigkeiten, Missverständnisse untereinander. Der eine hat diese Gedanken, der andere hat wieder andere Gedanken. die sind nicht immer so konträr. Genau, und so kann es passieren, dass man einfach auch unter den Geschwistern einfach so ein bisschen sauer werden kann aufeinander. Das ist einfach möglich. Muss nicht so sein. Aber die Bibel sagt uns, wir sollen einfach die Geschwister lieben. Und Johannes hat es ganz genau gewusst, dass wir Probleme da drin haben. Und trotzdem gibt er uns diese Aufforderung weiter. Ich habe hier so eine kleine Tablette mitgebracht. Das ist ähm, Natriumhydrogencarbonat oder Kaisernatron. Das kennt. Eher verwendet man im Haushalt. Und das, diese Tablette hat eine besondere Eigenschaft. Und zwar neutralisiert sie jegliche Säure. Alles, was sauer ist, wird neutralisiert durch dieses kleine Tablettchen. Natriumhydrogencarbonat. Und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, jeden Tag so eine Tablette zu nehmen, damit einfach mein Körper vom sauren Bereich mehr in den basischen Bereich übergeht, weil es hat den Vorteil, dass mein im Immunsystem dann halt besser arbeitet. Genau, und so wie so eine Tablette das sauren, oder die Säure neutralisieren kann, so ist es auch, hat uns Jesus Tipps gegeben, wie wir neutralisiert werden können, vom sauren einfach in die Liebe Gottes wieder hinein. Und es hat uns einfach so mit auf den Weg gegeben, wir sollen den Nächsten vergeben. Das bedeutet, wenn uns jemand sauer gemacht hat und Schwierigkeiten gemacht hat, beleidigt hat, dann sollen wir einfach für uns dem Nächsten vergeben, weil es das Beste für uns ist, damit das saure wieder verschwinden kann und es neutralisiert wird und wir wieder Freude am Leben kriegen, am Nächsten auch, am Ehepartner oder in der Familie, was immer eine gewisse Herausforderung ist. Genau, auf jeden Fall, das steht so ein bisschen im Kontext. In diesem falls aber diese falls kann man natürlich auch noch ein bisschen anders betrachten denn wie er ist so sind auch wir in dieser welt also gott der bewertet und richtet uns nicht nach unserer leistung die wir vollbringen sondern er schaut auf seinen sohn und so wie Jesus ist, so sieht dich Gott in der Welt. Total cool, oder? So wie Jesus ist, so bist du in der Welt. Mit all deinen Fehlern, mit all deinen Schwierigkeiten und Problemen. Aber so wie Jesus ist, so sieht dich Gott in der Welt. Das sagt einfach dieser Vers uns aus. Und deshalb ist er auch eine gewisse Herausforderung für uns. Genau. Und die Liebe Gottes, hat auch darin das Ziel erreicht, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Also jemand, der von neuem geboren ist, der sein Leber Jesus Christus übergeben hat, der wo einfach Jesus erfahren hat in seinem Leber, der lebt in einem neuen Bund. Und diese Person, die braucht keine Angst zu haben vor einem Gericht. Sagt uns diese Vers einfach so nebenbei, so zwischendrin, obwohl es gar so richtig dazu passt. Du brauchst keine Angst zu haben vor dem Gericht. Weil Jesus alles für dich am Kreuz bezahlt hat. All deine Schuld, all deine Sünden. Und Gott, der Vater, er schaut zuerst auf seinen Sohn, dann schaut er auf dich, weil du in ihm bist. So wie er ist so bist auch du in der Welt und wenn wir so ist halt manchmal ist im Leben machen wir Fehler und dann ist es gut wenn wir diese Fehler einfach erkennen und diese Dinge zu Jesus ans Kreuz bringen und sagen und bekennen einfach die Fehler die wir begangen haben dann ist Jesus treu und gerecht und er vergibt uns unsere Schuld und Reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Das sagt uns der Johannes im Johannesbrief, Kapitel 1, genau, 1, Vers 9. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Da finden wir diese Stelle. Warte ich mal eine vorlesung weil die einfach gut ist. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist der Treuung gerecht, dass er uns die Sünden vergibt uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist eine Zusage von, von dem Wort Gottes, die gibt uns Jesus, wenn wir unsere Sünden bekennen. So wie Jesus ist, so sind auch wir in dieser Welt. Wo ist eigentlich jetzt Jesus? Wo ist er? Er ist nicht mehr in der Welt. Er ist aufgefahren. Er ist von den Toten auferweckt worden. Er ist aufgefahren in den Himmel. Das wissen wir, oder haben das schon mal das ein oder andere Mal vielleicht gehört. Da dazu wollen wir uns einfach nur kurz anschauen, was die Bibel dazu sagt. Da finden wir was im Epheserbrief. Und da heißt es, Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 20, ich möchte da eigentlich nicht alles vorlesen, da heißt es, ähm, oder ab Vers 19, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er, also Gott, in Christus wirksam worden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt. Und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesen Zeitaltern, sondern auch in den zukünftigen genannt worden. wird. Also auf einfachen Worten ausgedrückt bedeutet es, Jesus sitzt rechts Rechten des Vaters im Himmel. Hoch über jede Gewalt, jede Kraft. Und ihm ist alle Herrschaft gegeben worden vom Vater. Nicht nur in diesem Zeitalter, im Hier und im Jetzt, in diesem Zeitalter 2021, wo wir leben, sondern auch in den zukünftigen Zeitaltern. Gott hat es so gemacht durch seinen Sohn Jesus Christus. Er sitzt jetzt zu Recht in Gottes. Er sitzt dort. Und dann gibt es noch eine weitere interessante Stelle, im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers, Vers ähm, 6, da heißt es, das ist für uns, durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiesen in Christus Jesus. Das ist jetzt einfach ein bisschen.. Background, was das bedeutet, wo ist Jesus jetzt, wo er ist, da sind auch wir in dieser Welt. Aber was bedeutet es einfach, er hat uns mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, weil das ist ja irgendwie total weit weg, im Himmel oben ist Jesus und wir sind eigentlich dort, wo er ist. Aber was bedeutet es für uns, dass man das Verstehen kennt? Das heißt, ein Jesus sitzt zu Rechten des Vaters. Er befindet sich in einer Position der Ruhe, weil er dort sieht, sitzt zu Rechten. Und er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Das bedeutet, wir leben auch in dieser Ruhe. Wir sitzen mit Jesus, wir sollen ausruhen. Und das bedeutet naja. Das bedeutet für uns, in Christus sind wir, wir sind versetzt zu sein. Das bedeutet zu ruhen, nicht aus Leistung heraus Gott zu gefallen, sondern in dem zu ruhen, was Jesus für uns getan hat, am Kreuz auf Golgatha. Das bedeutet es einfach. Also anders ausgedrückt. Manchmal ist es so, dass man einfach Gott irgendwie gefallen möchte, ich muss dies und jenes alles tun und dann bin ich von Gott anerkannt und angesehen. Aber die Bibel sagt uns was ganz anderes. Sie sagt uns, wir sollen in dem ausruhen, was Jesus für uns getan hat. Und das ist ein gewaltiger Unterschied in der Aussage. Zu ruhen bedeutet es, auszuruhen in dem, was Jesus für uns getan hat. Er hat uns freigekauft vom Fluch des Todes hat uns errettet, herausgerufen und so weiter. Und Gott möchte, dass wir uns auf seinen Sohn Jesus verlassen und uns nicht auf unsere eigenen Anstrengungen stützet. Aber oftmals ist es in unserem Leben einfach so, dass wir verleitet werden, einfach unseren Blick zu verlieren auf Jesus anfangen Auf uns selber zum Schauen, wie wir sind. Und das ist einfach eine Strategie, die der Teufel schon Jahrtausende hindurch verfolgt, dass der Mensch nicht seinen Blick von Gott abwendet, auf sich selber schaut. Und er wird dann halt anfangen, den Mensch einfach anzuklagen, ihm zum Zeuge, was er für Fehler, für, Schwäche, für Schwächen hat, was er für Hindernisse hat in seinem Leben, dass er einfach nicht gut genug ist dass er nicht angenommen ist. Und so kann man einfach in eine Verdammnis hineinkommen, in eine Verurteilung, in ein Gefängnis. So wie ein Hamsturm, der läuft immer wieder in so einem Hamsterrad, der ganze Tag, je nachdem, wie viel Lust und Laune er dazu hat. Es dreht sich und dreht sich. Und der Teufel, der freut sich daran, wenn wir einfach in einer Niederlage leben und uns in so einem Kreislauf befinden, im Lehrbau Und er möchte, dass wir in dieser Niederlage bleiben in unser Leben. Deshalb freut er sich, wenn ein lebendiger Christ sich in einem Hamsterrad befindet. Und irgendwann kommt man dann zu dieser Denkweise, bin ich denn überhaupt noch von Gott angenommen? Freut er sich noch über mich? Einfach irgendwie, so kann es passieren, wenn man den Blick irgendwie abwendet von Jesus, dass man auf uns selber blickt. Das ist einfach so eine Blickweise, wenn man auf uns selber schaut. Aber es gibt eine andere Blickweise, auf die, was, weil wir, so wie er ist, bin auch ich in dieser Welt. Wie ist Jesus? Wie sieht Gott seinen Sohn Jesus? Denn wie er ist, so bin auch ich in dieser Welt. Und Jesus ist vollkommen angenommen vom Vater. Und deshalb sind auch wir vollkommen angenommen. Geliebt, angenommen, egal welche Fehler man gemacht hat im Lehrwerk, du bist angenommen vom Vater im Himmel. Er möchte eine Liebesbeziehung zu jedem Menschen aufrechterhalten. Das liegt ihm total am Herzen. Und es liegt oftmals an uns, wie wir uns selber sehen. Irgendwie, zum Beispiel, kann ich mir die Frage stellen, gefalle ich Gott mit meiner Handlungsweise, mit dem, was ich tue? Oder andere Frage, gefällt Christus Gott? Das sind zwei ähnliche Fragen und trotzdem zeigen sie auf. Auf der einen Seite bin, ist der Mensch im Vordergrund, Gefalle ich jetzt Gott, wie er mich sieht, was ich tue, was ich alles vollbringe, dass ich die Gebote einhalte, dass ich einfach nicht mehr lüge, nicht mehr stehle und so weiteres. So eine Fragestellung können wir stellen, gefalle ich Gott oder gefällt Christus Gott? Das ist die andere Sichtweise. Und das bedeutet, das, da gibt es einfach einen gewissen Unterschied da drin. Im neuen Bund der Gnade, in dem wir jetzt leben, ist es einfach so, dass sie Gott als erstes auf seinen Sohn Jesus Christus. Er schaut auf ihn und er ist vollkommen, er hat alles bezahlt. Und deshalb ist Jesus für uns am Kreuz, ans Kreuz genagelt worden, hat all die Sünde der Menschheit auf sich genommen von allen Menschen, damit wir durch ihn frei geworden können und errettet werden können. Er hat den Schuldschein bezahlt, aus Liebe zu den Menschen, damit wir angenommen sind, damit wir Frieden haben mit unserem Vater im Himmel. Jesus, Gott, möcht, schaut auf seinen Sohn. Und deshalb ist es gut, wenn wir anfangen, unseren Blick zum Richter oder immer wieder mal daran erinnert werden, was es bedeutet, so wie er ist, so bin auch ich in dieser Welt so wie Jesus ist, so bin auch ich, weil Gott schaut auf seinen Sohn und weil du in Jesus bist, in Christus, bist du vollkommen. Gott sieht es so, für uns nicht nachvollziehbar, nicht verständlich, oder mal zumindest für mich, aber für Gott ist es so. Er schaut auf seinen Sohn und weil du so bist, wie er ist, bist du angenommen und vollkommen. Also ich finde das einfach fantastisch. Obwohl ich total fehlerhaft bin in meinem leber ich mache Fehler, mache Schwierigkeiten, trotzdem bin ich vom Vater angenommen. Und das hat Jesus für uns vollbracht. Genau. Es gibt so eine, eine Geschichte im Matthäusevangelium, Die kennen wir alle. Da geht es um Petrus. Ähm, Jesus, der hat zuvor ein großartiges Wunder vollbracht, Matthäus Evangelium Kapitel 14. Da, er war einfach mit einer riesigen Menschenmenge zusammen und äh, die hatten Hunger bekommen und die hatten nichts dabei zum Essen. Und da gab es ja dort diese Brotvermehrung. Und nach dieser Brotvermehrung hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, sie sollen an das jenseitige Ufer fahren. Also so quasi an einer bestimmten Stelle sind sie eingestiegen in ihr Boot und sind über den See. Genezareth gefahren und dort, hat, genau, und dort sollten sie auf Jesus warten. Und Jesus sagte zu ihnen, er geht einfach ähm, die Einsamkeit auf einen Berg, um einfach Gott aufzusuchen im Gebet. Und dann waren die Jünger in dem Boot unterwegs und auf einmal gab es einen Sturm und die Jünger mussten gegen diesen Sturm ankämpfen. Und die waren total verunsichert. Und äh, in dieser Situation, das ist dann halt früh morgens gewesen, da kam ihnen Jesus auf einmal entgegen auf dem Wasser. Und so ein erfahrener Bootsmann oder so ein erfahrener Fischer wie Petrus, der hat natürlich genau gewusst, mitten in der Nacht, wenn so ein Wellegang da ist, da ist das Beste, was ich tue, kann ich einfach im Boot bleiben. Dort zu bleiben. Aber auf einmal, sahen sie eine Gestalt auf sie zukommen und sie erkannten, dass es Jesus ist und er hat sich auch entsprechend ihnen vorgestellt. Und dann sagt Petrus etwas Bemerkenswertes, das möchte ich mal kurz vorlesen. Er sagt, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Eigentlich unsere Logik, unsere Wissenschaft Weißt es ganz genau und wir wissen es auch, wir können absolut nicht auf dem Wasser gehen. ist unmöglich für einen Menschen. Es geht einfach nicht. Genau, aber Jesus hat zu ihm gesagt, einfach komm. Komm zu mir und Petrus hat das dann halt gemacht, was eigentlich unmöglich ist. Er schaute auf Jesus, er hatte das gemacht, was Jesus ihm quasi befohlen hatte. Komm einfach zu mir und er hat das Unmögliche überwunden und ist auf dem Wasser gegangen. Und er wurde in dieser Situation wie Jesus, weil Jesus war auf dem Wasser und er ist auch auf dem Wasser eigentlich nicht nachvollziehbar, aber die Bibel beschreibt uns etwas davon, dass es tatsächlich so gewesen ist. Petrus ist auf dem Wasser gegangen und er wurde so wie Jesus in dieser Situation, weil er einfach Jesus gehaucht hatte. Genau. Und das ging, Er ging dann halt so lange auf dem Wasser, bis er auf einmal wieder anfing zu denken. Eigentlich ist es unmöglich. Ich kann nicht auf dem Wasser gehen. Und die Wups, ist der untergegangen. Und Jesus hat ihn rausgezogen aus dem Wasser wieder in dieser Situation. Und niemand kann so einfach übers Wasser gehen. Egal ob es einen Sturm, Sturm hat oder ob es die See ganz ruhig ist. Es ist unmöglich. Es geht einfach nicht. Aber das Beste war... In dieser Situation, was Petrus du hat kennen, war einfach seinen Blick auf Jesus zu richten. In diesem Sturm, wo sie, wo sie sich einfach befunden hat. Und dasselbe gilt auch für uns in unserem Leben. Manchmal in unserem Leben gibt es einfach Schwierigkeiten, gibt es Hindernisse, so quasi so unüberwindbare Hürden, die wo einfach auftaufen tauchen in unserem Leben, wo wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Wo uns Sorgen bereiten, haben wir heute schon gehört. Sorgen, die auf einmal aufkommen in unserem Leben. Wir wissen nicht, was man damit anfangen soll Oder wie wir mit diesen Umständen umgehen können. Und dann ist es gut, wenn wir einfach so es machen, wie es Petrus gemacht hat, unseren Blick auf Jesus zum Richter an ihm festzuhalten. Andere Möglichkeit ist zum Beispiel, wie man, oder eine Möglichkeit ist, wie man den Blick auf Jesus richten kann, ist einfach dankbar zu werden im Leben. In Psalm 50, Vers 23 heißt es, Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Es gab so mal eine Zeit vor einigen Jahren in meinem Lehrbäumen, in meinem Arbeitsfeld, da hat mir jemand totale Probleme bereitet. Er ist mir Tag ein, Tag ausdauernd auf der Zehe rumdappt. Und das hat mir totale Probleme bereitet. Und ich wusste irgendwann nicht mehr, was ich tun sollte. Ich habe ihn vergeben, habe ihn gesegnet. Und trotzdem hatte ich richtige Schwierigkeiten. Genau. Und eines Tages ist mir auf einmal ein Buch wieder mal aufgefallen, bei uns zu Hause, im Bücherregal Regal drin, vom Marlin Karotiers und das heißt, ich suchte stets das Abenteuer. und dann habe ich angefangen, da drin rumzublättern und dann bin ich auf, auf einmal irgendwo stehe geblieben. Und diese Person hatte ein Problem, ein starkes Problem in seinem Leben. Er war total negativ, er war total murrisch in seinem Leben und das hat ihn total runtergezogen. Morgens wurde er schon aufgestanden und ich habe gesagt, oh Gott, schon wieder ein neuer Tag ich habe keine Lust auf dem Stehen. ich will einfach liegen bleiben. Das war so seine Gesinnung, so bis Leben. Genau, aber dieser Person ist Jesus begegnet. Und er hat ihn darauf aufmerksam gemacht, fang einfach an, in deinem Leben dankbar zu werden. Fang an, morgens zu sagen, danke für diesen guten neuen Tag heute. Danke, du wirst ihn mir zum Besten wohl gelassen. Und so hat er dann halt langsam ist rausgekommen aus seinem Leben, und sein Leben hat sich verändert. Und ich habe das einfach so gelesen, und es hat mich total auch angeblinkt. Einfach dankbar zum Wort. Und es war wohl auch total notwendig für mich. Und ich habe das auch auf meine Situation der Neuheit angewandt. Herr habe wohl gesagt, hey, danke für diese Situation, danke für den Arbeitskollegen, der mir richtige Probleme bereitet. Du wirst alles zum Beste wohl gelassen. Aber weißt du, was der Herr gemacht hat? Er hatte Veränderung geschafft." Er hat angefangen zu wirken, bei mir persönlich selber und dann halt auch im Umfeld. Und das ist einfach den Blick, eine Methode oder eine Möglichkeit, wo die Bibel uns gibt, den Blick auf Jesus zu richten. Dankbar zu werden. Das hilft uns, nicht mürrisch zu werden. Das hilft uns, nicht negativ zu werden im Leben. Dankbar zu sein. Aber... Die Möglichkeit bestellt natürlich auch, was bringt mir das alles auf Jesus zum Gucken. Was habe ich davon in meinem praktischen Leben? Es bringt mir einfach nichts. Die ganze Sache mit Jesus, einfach diese Tipps zum Verkehr, wo keine Veränderung geschieht. Aber ich möchte dir heute einfach mitteilen. Das Beste, was du tun kannst, das Kraftvollste, die beste Veränderung, was in deinem Leben bewirken kann, ist tatsächlich auf Jesus zu schauen. Auf ihn zum Blicken, auf die Ratschläge zu achten, die er uns gibt fürs Leben. Weil dann kann das Leben gelingen. Das bedeutet nicht, wir müssen eine totale Reichtum haben in unserem Leben, sondern das bedeutet, dass wir Frieden haben können in unserem Leben, Freude im Leben, Begeisterung im Leben, stückweise. Und der Herr wird mit uns sein. Das ist das Beste, was wir tun können in unserem Leben. Genau, und dann gibt es auch noch, möchte ich ein bisschen auf das beziehen, was heute uns auch noch in der Einleitung weitergegeben wurde, Dr. Lukas, da heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und wenn man, das steht im Matthäusevangelium Kapitel 6, Vers 32, und das steht einfach, im Umfeld oder im Kontext geht es um die Sorge und um so weiteres. Ähm, und Jesus sagt, dann hat auch, sorgt euch nicht um das, was ihr essen und trinken sollt, was ihr anziehen sollt. Darüber sollen wir uns keine Sorgen machen. Jesus hat in dieser Sache nicht gesagt, dass das nicht wichtig ist, dass Essen, Trinken, Kleidung, Arbeit und so weiter, dass das nicht notwendig ist in unserem Leben. Er sagt nur in seinem Wort, dass wir uns darüber keine Sorgen machen sollen. Genau. Aber was Jesus von uns will, ist ganz einfach, dass wir uns zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachten sollen. Und dann sagt er uns, dann wird uns dies alles hinzugefügt worden. Das bedeutet, Kleidung, Essen, Trinken, Arbeit, alles wird uns hinzugefügt. Aber was sollen wir machen? Wir sollen uns nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Reich Gottes, was bedeutet es? Es gibt zwei Reiche was die Bibel uns sagt, es gibt das Reich der Finsternis und es gibt das Reich Gottes. Und jeder Mensch, der, wo sein Leber, wo einfach Jesus sich für Jesus geöffnet hat, von ihm gehört hat und es ihm angesprochen hat in seinem Herz hinein und einfach sich für Jesus öffnen möchte und sagt, Herr Jesus, komm in mein Leber, begleite du mich fortan und ich möchte dir einfach alles mitteilen in meinem Leber, was nicht so gut war dann wird diese Person in das Reich Gottes hineinversetzt. Das bedeutet, man wird dann in die Familie Gottes aufgenommen. Herausversetzt vom Reich der Finsternis in das Reich Gottes hinein. Davon spricht die Bibel. Es gibt diese zwei Reiche. Und dann sagt Jesus uns hier, trachte zuerst nach diesem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und vielleicht hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, Wer ist überhaupt der König des reiches Gottes? Wer ist die Gerechtigkeit? Und dann wird dir klar mit der Zeit, Jesus spricht eigentlich von sich selber. Weil Jesus der König des reiches Gottes ist. Er ist diese Gerechtigkeit. Und weil wir so sind, wie er ist, sind wir auch gerecht durch seinen Sohn Jesus Christus, nicht aus uns heraus selber, sondern durch Jesus. Er ist gerecht, er ist die Gerechtigkeit Gottes. Und weil er ist, so sind auch so wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Und wir sind in Christus. Eine andere Ausdrucksweise, wo die Bibel uns das so sagt. So sind wir gerecht vor dem Vater im Himmel. Wir haben Frieden mit ihm. Und danach sollen wir tragen, nach Jesus selber, weil er der König ist nach diesem, in diesem Reich Gottes. Wir sollen auf ihn blicken, in unserem Leben, es in uns immer mehr daran erinnern. Das ist einfach so eine Übungssache, weil man immer wieder abgelenkt wird im Leben, weil viele Dinge auf uns eintauchen. Es gibt da Problem, dort gibt es eine Sache, da muss ich mich darum kümmern. Und wo ist dann noch halt, Jesus passt da überhaupt da dazu? Genau. Aber wie vorher schon erwähnt hat, es ist das Beste, wenn wir ihn mit einbeziehen in unserem Leben und wenn wir uns immer wieder daran erinnern, in schwierigen Situationen im Leben, dass wir ihn einbeziehen und er wird uns helfen. In jeglicher Situation, in jeglicher Herausforderung in unserem Leben, in jedem Umstand. Er hat für jedes Ding eine Lösung. Vielleicht ist die im Moment noch nicht klar. Aber wenn wir ihn einbeziehen in unser Lehre, mit ihm gehen, es ihm mitteilen, mit ihm darüber reden, ihm es anvertraut, dann wird er uns helfen. Er wird die Wege, die wo vielleicht bisher einfach schwierig sind, er wird dort eine Veränderung bewirken und schaffen, weil er Herr ist. Er hat, ihm ist alle Macht gegeben, jegliche Autorität und Kraft. Das lesen wir im Epheserbrief. Er ist der Herr über alles und sein Thron ist jetzt im Himmel. Und eines Tages wird er zurückkehren auf die Erde. Vielleicht in einer absehbaren Zeit niemand weiß genau, wer das ist, aber irgendwie kommt es so vor, als ob er bald kommen würde oder könnte. Genau, und dann wird er seine Herrschaft hier auf der Erde aufrichten. Und wir brauchen keine Angst zu haben vor dem Gericht Gottes. Vor dem, was eines Tages vielleicht kommen könnte oder wie auch immer. Weil wir so sind, weil wir sind so, wie er ist in dieser Welt, weil wir in Christus sind. Ich finde, das ist einfach eine fantastische Zusage, die Johannes uns gibt, so wie er wir Weil wir sind in einem neuen Reich, in dem Reich Gottes, in das Reich Gottes hineinversetzt worden. Wir leben nicht mehr im Reich der Finsternisse. Und das ist der entscheidende Unterschied. Du befindest dich im Reich Gottes. Und dass das Reich Gottes richtig funktionieren kann, hat Jesus uns aufs Herz gelegt, so zu leben, dass die Beziehung untereinander, unter den Geschwistern überhaupt notwendig ist, weil wir total unterschiedlich sind. Die tickt so, die andere so einer hat diese Idee und der andere hat wieder eine andere Idee und so weiter. Damit das Reich Gottes, die Geschwister untereinander funktionieren können, ist Vergebung total notwendig und wichtig und eine sehr hohe Priorität. Und dass das so ist, einfach, wir machen uns Schwierigkeiten gegenseitig, andere machen uns Schwierigkeiten und wie es uns heraushilft, ist einfach Vergebung auszusprechen. Genau, das sind einfach. So ein paar Dinge, die ich heute Morgen weitergeben wollte, so wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Genau. Amen.